0: Herzlich Willkommen zu Tag 7 des Critic.de Berlinale Podcast. Wir sprechen heute über Mein Bruder ist Robert und ist ein Idiot von Philipp Gröning, über Unsane von Steven Soderberg und Anteville von José Padilla. Und ich bin hier mit Lukas Stern, Philipp Schwarz, Michael Kienzel und ich bin Carsten Mund. Und wer führt jetzt den Gröning ein? Lukas. Lukas Stern.
1: Ja, das äh, ist ein ganz interessanter Film. Erstmal, weil er so lang ist, dauert drei Stunden und es geht um ein Zwillingspaar, die kurz vor dem Abi stehen. Witzigerweise steht irgendwie bei diesem Zwillingspaar nur die Schwester vor dem Abi. Die heißt Elena und der, ihr Bruder heißt Robert und die sitzen den halben Film vor einer Tankstelle in einer Wiese und machen quasi Nachhilfe. Lesen Heidegger, er gibt ihr Nachhilfe, sie sprechen über Philosophie und über das Abi und über das Leben. Und die zweite Hälfte spielt dann mehr oder weniger in dieser Tankstelle und da passieren dann ja, allerhand Dinge. Es ist sowieso ein Film, den man jetzt nicht unbedingt über ja, das zu greifen bekommt, was dort thematisch so passiert, aber davon kann vielleicht Philipp mehr sagen.
2: Ja, ähm, ich äh, ich versuche mich gerade, äh, weil es, äh, wir haben ihn heute Morgen gesehen und äh, ich versuche versuch jetzt da wieder so in diese Atmosphäre von dem Film so ein bisschen reinzukommen. Ähm, ich meine, vielleicht fange ich so mit der generellen Einschätzung an, wie es mir da ging. Also ich war wirklich zwei Stunden äh, sehr äh, so mitgerissen von dem Film. Also ich war ich war fast innerlich so auch euphorisch, ähm, äh, gegen Ende hat mich der Film dann, dann doch wieder so ein bisschen verloren ich, oder habe so quasi diese starke Identifikation, die ich am Anfang auch über also auch über die Schwächen des Films irgendwie gespürt habe. Am Schluss ist er mir dann doch ein bisschen so fremd geworden. Und gerade in, diesen ersten, in diesem ersten Teil, wo quasi, also jetzt, Sie reden über Philosophie, aber das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so diese so lange dozierende Gespräche oder irgendwie, wo, wo die Erwartung da ist, dass man als Publikum irgendwie nur andächtigt vor diesen bedeutungsschweren Sätzen irgendwie äh, sitzt und nickt, sondern es ist eher so als so kurze Stichworte, die in das gesamte visuelle Gefüge des Films so ein bisschen eben eingeboben sind. Ähm, es geht viel um, um Zeit, um Zeiterfahrung, darum, was, was Zeit, die wir für etwas so Selbstverständliches erachten, äh, was das überhaupt ist, ähm, und davon ausgehend äh, entwirft er Film ganz oft äh, ja so auch eine, eine äh, ja, ein, ein, ein Schweifen. Also wie gesagt, die zwei, die zwei Figuren sitzen in so einem Feld. Das ist so ein ja eigentlich keine dramatische Landschaft, aber es ist so so, so leichte Hügel mit eben Gras und dann in der Mitte so diese 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 leere Tankstelle. Ähm, und dann ist irgendwie ein, ein Wald in der Nähe, in den sie ab und zu durch durchschweifen. Und der Film hat er in seinen stärksten Momenten auch etwas so dieses... Diese, diese Zerdehnung, der, 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 also dass die, die Gegenwart zur Dauer wird so, also dass man im, in der Gegenwart verharrt, dass man irgendwie Zeit erlebt, aber die Zeit trotzdem nicht voranschreitet. Dieser Widerspruch ähm, ähm, gestaltet der Film äh, in vielerlei Sequenzen ganz toll aus. Ich meine, ein toller Moment zum Beispiel ist, ähm, den ich jetzt, den man vielleicht so sinnbildlich für äh, die anderen Momente des Films so nehmen kann, ist ähm, die zwei äh, äh, die Zwillingspaar sitzen am Fuße eines Hangs und beobachten den Sonnenuntergang und man sieht ganz langsam, wie die Sonne hinter dem Horizont verschwindet und genau in dem Moment, wo die Sonne verschwunden ist, rennen sie den Hang hinauf, setzen sich, und dort scheint noch die Sonne, sie setzen sich hin und der Sonnenuntergang quasi äh, findet noch einmal statt. Also der Tag war schon zu Ende und geht dann ein zweites Mal zu Ende. Also quasi diese, diese äh, ja, Aufhebung von dem, was wir eigentlich normalerweise äh, als geregelten zeitlichen Ablauf haben, damit spielt der Film auch in ganz vielen anderen anderen Momenten. Um, und diese Momente haben für mich äh, ja, den Film ein bisschen ausgemacht. So. Um, aber jetzt gebe ich schon ab. An
1: ja, ich wollte vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu was sagen, dass, dass man den Film wahrscheinlich tatsächlich am besten irgendwie zu fassen bekommt, wenn man da über die Zeiterfahrung spricht, die man da selber macht als Zuschauer. irgendwie Und es gibt am, am, am Ende des Films nochmal eine Szene. Das ist dann im Grunde die Abi-Prüfung äh, Damit spoilert man jetzt auch nichts. Und da ähm, redet Elena, so heißt sie, äh, über, äh, über die Frage, was eine Melodie sei. Und darüber, dass eine Melodie im Grunde nur in der Zeit sei. Und äh, dass es äh, dass sozusagen in jeder Gegenwart nur ein Klang bestehen könne, aber eine Melodie sozusagen aus der Abfolge von Klängen besteht. Äh, und dann geht es um die Frage, was eine Pause ist, sozusagen im musikalischen Sinne, also als Raum zwischen zwei Klängen. Und im Grunde ist äh, diese, diese Pause äh, auch ein bisschen die Idee von diesem Film. Also so eine Tankstelle, die im nirgendwo steht, also wo man eigentlich nichts machen kann, außer Autofahren auf der Straße. Man sieht im Hintergrund auch immer so eine Autobahn oder nicht immer, aber am Anfang ganz prominent auch im Bild. Das heißt auch, diese Tankstelle ist im Grunde so dieser Ort einer Pause. Und man hat ein bisschen den Eindruck, dieser Film spielt in einer Pause statt, was auch immer das dann genau ist, aber so hat sich das irgendwie angefühlt. So hat sich auch ja, so eine bestimmte Art von Langeweile in diesem Film, die sich da doch entwickelt. Das ist irgendwie eine extrem produktive Langeweile. Also, man hat irgendwie das Gefühl, sozusagen, ich bin in einem Raum und danach, danach geht es weiter. Also ein komische, komisches Bild vielleicht, aber ja, so viel vielleicht ein bisschen zu der Idee, wie man, wie man sich da drin fühlen kann in diesem Film.
3: Das mit der Langeweile sehe ich, glaube ich, ein bisschen anders. Also, dass sie produktiv ist. Ähm mir hat der Film streckenweise auch gut gefallen, also ich würde mal sagen die erste Hälfte, weil er schon irgendwie sehr eigene Sachen hat, ähm, zum Beispiel wie er Natur filmt, also dass er irgendwie so, so einem romantischen Ideal folgend die Figuren, obwohl sie eigentlich sehr so theaterhaft und manieriert sind, ähm, in dieser Natur anordnet und dabei auch immer so viele Detailaufnahmen einfügt. Das kennt man auch aus dem letzten Film von Philipp König, die Frau des Polizisten, wo man oft Waldtiere sieht oder nur Blätter, die im Wind wiegen, ähm, wiegen und, oder so. Und ähm, das hat für mich zum Beispiel total gut funktioniert. Ähm, dieses Manierierte teilweise auch, also es ist irgendwie so eine Art von prätentiös, ähm, die mir schon zusagt, weil ähm, man setzt irgendwie was aufs Spiel, man nimmt irgendwie auch so einen Pathos. Man muss dazu sagen, die machen Abitur. Das ist klar, dass die auch nervig sind, dass sie sich zu ernst nehmen, dass sie denken, dass sie das Zentrum des Universums sind. Und wenn sie dann auch noch Abi in Philosophie machen, dann wahrscheinlich noch umso mehr. Also das passt irgendwie auch und kommt auch aus den Figuren. Aber es gibt dann irgendwie noch so diese nervige Regieseite. Und die war mir einfach zu stark. Und durch die hat mich der Film in der letzten Stunde eigentlich komplett verloren. Um mal ein Beispiel zu nennen, die Frau, also das Mädchen, wird gespielt von Julia Zange. Und diese Figur ist super nervig. Ich habe wirklich Gewaltfantasien teilweise gekriegt, während ich sie angeschaut habe. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass es an mir liegt,
1: dass sie irgendetwas in mir hochkitzelt, was nicht intendiert ist. Sondern das glaube ich schon. <lacht> <Ja>. <lacht> also, ich also da muss ich, da muss ich wirklich äh, ganz, ganz, ganz... Äh, extrem widersprechen. Ja, Moment. Das stimmt schon, das ist natürlich extrem nervig. Ich finde es extrem großartig. Ich glaube
3: nicht, dass ähm, Philipp Gröning, ich weiß es nicht, er kann mir gerne widersprechen, aber ich glaube nicht dass, er nicht, dass er will, dass wir mit dieser Figur mitfühlen oder dass wir irgendwie die interessant finden, sondern ich glaube, diese Figur ist wirklich auch da, um einem auf den Sack zu gehen. Und ähm, ich finde, da sind eben mehrere Elemente drin und das ist das, was mich in die Frau des Polizisten auch schon genervt hat, dass er irgendwie schon sowas findet, so Zeit zu denen, ähm, etwas jenseits der Narration finden, aber auf der anderen Seite sind dann eben diese Elemente drin, wo er dich dann so penetrant irgendwie zurückstößt oder dich irgendwie verunsichern will und ich finde, das wirkt dann immer sehr oberlehrerhaft, das wirkt, ich, da komme ich mir echt vor wie in der Schule.
1: Ja gut, so ging es mir überhaupt nicht, also das mit dem Oberlehrer, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, das ist für mich schon ein ganz anderes poetisches Programm also das wäre dann schon eher so ähm, Diskurse führen, irgendwie Diskurse auch klären, ähm, Thesen irgendwie von Anfang bis zum Ende denken. Das macht der Film ja alles nicht. Also der wirft ja einfach Sätze sozusagen in den Raum und äh, wirft ja auch immer mit dieser ja, Kinderstimme von Julia Zange in den Raum. Es ist ja auch immer irgendwie diese Stimme, die diesen Satz sagt. Philipp, das sage ich jetzt, das war aber eigentlich deine Idee, dass es so klingt, klingt wie als würde, als würde man ein Gedicht sagen. Und das stimmt total. Also, da gebe ich dir völlig recht. Das sehe ich ähm, auch so. Ich, was diese Julia-Zange-Figur, äh, die Figur der Elena betrifft, es gibt am Ende dann auch nochmal so eine total interessante Szene, wo sie auf die Kamera zuläuft auf so einem Feldweg und dann vor der Kamera stehen bleibt und dann eine ganze Weile ins Bild hinein weint. Und da hatte ich dann doch den Eindruck, dass man irgendwie, also dass also hier so ein empathischer Bezug zu dieser Figur auf einmal dann doch da ist. Und das fand ich dann extrem spannend also wie er schafft über zweieinhalb Stunden so eine widerspenstige Figur zu sein und dann aber doch mit einer Einstellung sagen alles nochmal zu kippen, was, was diese seltsame Figur betrifft.
2: Ich meine, was ich jetzt noch, äh, jetzt um das Oberlehrerhafte, ich würde das nicht mitgehen. Äh, ich meine, irgendwann äh, hat mich der Film dann auch ein bisschen verloren. Er, er verändert irgendwann so ein bisschen das Register. Ich habe es noch nicht genau äh, gegen Ende. Er macht dann ein paar Sachen. Ich meine, eine Sache, die wir vielleicht schon besprechen können, ist, es gibt so eine Wette, dass die, die das Mäd, also Elena mettet mit ihrem Bruder, dass sie, bevor das Wochenende vorbei ist, noch mit ihrem schläft. Und dann gibt es irgendwelche Szenen, wo sie irgendwie so Halbleute verführen. Ich finde, aus irgendeinem Grund hat das für mich nie funktioniert. Ich war immer sehr froh, wenn der Film das irgendwie wieder so ein bisschen vergessen hat. Es gibt dann auch später im Film andere Entwicklungen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ja, ähm, äh, der Film, äh, am Anfang sind die Figuren quasi nur ein Teil eines größeren Gefüges, so. also sie sind nicht da, um so als Figuren, als psychologische Figuren betrachtet zu werden. Ich habe das Gefühl, später versucht der Film dann doch sich irgendwie so zu so einer Aussage über diese Figuren, also nicht keine klare Aussage, aber er will dann doch irgendwie diese Figuren in einer gewissen Art und Weise behandeln als äh, äh, Erscheinungen und ich finde, äh, da verliert er mich dann auch so ein bisschen so, um das um, aber es ist auf jeden Fall ein, ich meine, es ist wahrscheinlich ein Film, den man wahrscheinlich auch mit guten Gründen irgendwie ablehnen oder, oder, oder vielleicht auch hassen ist. kann. Es ist wahrscheinlich, ich denke mir ein Film, das ist, also wir haben ja so eine, so eine, so eine Werteskala im Kritikerspiegel von äh, 3 plus über plus minus zu 3 minus. Ich finde, also ich habe dem Film jetzt nur 2 plus gegeben, ich find, aber man müsste ihm eigentlich entweder 3 plus oder 2 minus geben. Also irgendwie alles dazwischen ist so, äh, äh, ja. Äh,
3: Nee, weiß ich nicht, vielleicht legt das dafür auch zu sehr an, kontrovers zu sein. Also, es ist heute Meine, im ja, eher, spärlich, im, eher, im, Schwer, im eher spärlich besetzten ja. Berlinale Palast hat er ja auch so einige Kontroversen. Ausgelöst, beziehungsweise er hat einfach das schlechte Benehmen von einigen Kritikern hochgekitzelt. Die denken, dass wenn sie dann etwas doof finden, das auch laut kommunizieren müssen. Aber es hat sich dann mit der Zeit auch gelehrt. Und was ein bisschen schade ist, ist, dass Olga, die größte Haterin des Films, leider nicht anwesend sein kann.
2: Aber sie schreibt den Text. Das heißt, ihre Perspektive ja, wird noch quasi äh, ausführlich irgendwie teilen.
1: Vielleicht noch eine ganz kurze Sache. Ich finde das, also ich habe das vorhin schon mal gesagt, ich finde das irgendwie total super, dass dieser Film im Wettbewerb läuft. Das ist eigentlich schon ein bisschen dieses Kino, hatte ich den Eindruck, ähm, nachdem man auf der Berlinale immer so ein bisschen gesucht hat. Natürlich kann man das irgendwie auch blöd finden, aber es ist ein, einer dieser Filme, die man sonst eher in den Nebensektionen finden würde, hatte ich, habe ich den Eindruck und ich mich gut finde, dass er da ist. Ja, dass das er ist, da läuft. da steckt vielleicht auch
3: ein kleiner Sadismus dahinter, weil man muss schon sagen, es sind auch sehr viele Journalisten akkreditiert, die sich jetzt nicht so intensiv mit dem Kino beschäftigen, was ja auch irgendwie okay ist und die gehen halt dann meistens nur in die Blockbuster und die landen dann eben ab und zu in solchen Filmen und ich finde immer diese Konfrontation ganz interessant.
2: Eine, eine letzte Sache und dann beschließen wir das, aber ich habe das Gefühl, es ist auch ein Film, wenn man den, also wenn man den mag quasi, äh, hat man immer das Gefühl, man riskiert sich pein, also sich, sich lächerlich zu machen und das finde ich eigentlich eine positive Sache an dem Film so. Es ist nicht so klar, okay, das sind die Qualitäten, das macht er gut, ich weiß, das ist auf einer stabilen Ebene meine äh, Euphorie für die Teile, die mir gefallen, sondern das ist, also ich, ich bin mir nicht sicher, vielleicht mache ich mich lächerlich, wenn, wenn man quasi ähm, auf gewisse an äh, Elemente von dem Film so voll anspricht ähm, und das finde ich auch an dem Film irgendwie gut. Bin ich mir nicht sicher. Okay. Ich weiß nicht, ob das nicht eher sowas
3: ist, dass man einen, dass man dann vielleicht eher elitär wirkt, weil das ist ja nicht so, dass es ein Gefühl ist, dass man einen Preis gibt oder dass man etwas von sich preisgibt, sondern es ist ja eher ja. so, dass man so tut, als wenn man eingeweiht. Aber gut, ja, das führt jetzt okay. alles zu weit. ja Es
0: hat schon zu weit geführt, aber macht nichts. Sprechen <lacht> wir ein ausführlicher über den Film, den ich nicht gesehen habe. Ist auch schön, habe ich wenigstens mal was erfahren. Trotzdem müssen wir jetzt übergehen zu Steven Soderbergh, zu Unsane, nicht Insane und Wer von euch dreien führt jetzt in den Film ein? Philipp? Ich.
2: Ähm, ja, also eigentlich die Prämisse ist relativ äh, simpel erklärt. Ähm, es geht um eine... Äh junge Frau, Mitte 30, die äh, von einem Stalker schwer traumatisiert wurde, auch die Stadt äh, gewechselt hat, ähm, äh, aber trotzdem äh, das Trauma nicht überwinden kann und äh, eine Psychiaterin aufsucht, äh, ihr so ein bisschen erzählt und äh, ein, äh, ja, so eine äh, Einwilligungserklärung für die Therapie unterschreibt und dann sofort gepackt wird und eingewiesen wird, weil ohne, dass sie wirklich das durchgelesen hat, hat sie zugestimmt ähm, sich für 24 Stunden, die dann auch verlängert werden, äh, einweisen zu lassen und äh, sie, äh, es wird dann so aufgebaut, dass das ein, ein Betrug ist, des, des äh, Spitals, Leute aus fadenscheinigen Gründen einweisen zu lassen, sie so lange zu behalten, wie die Versicherung zahlt ähm, und quasi sie zu schröpfen ähm, und ja, sie ist quasi mehr oder weniger gefangen und äh, will aber natürlich äh, wieder raus und an die Freiheit und aus Komplikationen taucht oder sie meint zumindest, äh, dass ihr Stalker in dem Spital auftaucht und sich dort eingeschlichen hat unter falschen Namen als einer der Pfleger oder Ärzte. Ähm, das ist so die, die Grund, also ist so ein klassisches sehr <lacht> prägnantes Thriller äh, Setup. Ähm, ja, äh, ich gehe mal weiter. Wie wie hat Lukas, wie hat dir der Film gefallen? Hat das funktioniert?
1: Die ich habe das hat funktioniert. Der Eindruck ist noch sehr frisch. Ich kann irgendwie noch gar nicht so viel dazu sagen. Was mich irgendwie doch nicht so loslässt, ist diesen Film nochmal vom, vom, vom Abspann her sich anzuschauen. Der dauert nämlich äh, gefühlt 15 Sekunden oder so. Also, das ist irgendwie ein Film, an dem niemand mitgemacht hat und in dem trotzdem äh, in der Mitte einmal so Matt Damon auftaucht als, äh, als Handwerker. Und das, ist, das passiert mit, mit Damon ja irgendwie oft, dass er so auf einmal da ist und dann ganz prominent äh, äh, auf dem äh, auf irgendeinem Planeten ist wie in Interstellar oder, ähm, und dann aber auch wieder verschwindet. Und da ist es irgendwie ganz besonders, weil der einfach wirklich nur drei, vier Sätze sagt, die Kamera hält irgendwie einfach irgendwie auf ihn drauf und dann war es das wieder. Und, so. und ein bisschen, ja, ist das so ein Film, der so, der so aus dem Ärmel geschüttelt wurde, und das fand ich irgendwie erstmal so eine ganz interessante, ja, so einen ganz interessanten Punkt irgendwie so im ersten Eindruck. Dazu kann man vielleicht auch sagen, dass
0: der oder muss man sagen, dass der Film auf einem iPhone gedreht wurde. Natürlich so, so ein iPhone mit fettem Compendium dran, wie es zumindest aussieht. Und okay, das, das wusste ich gar nicht. Es gibt ihm so ein bisschen den, den vor allem von der Brennweite her einen ziemlich einzigartigen Look, weil alles sehr zu, vor allem zu Beginn, wo diese wo dieses Unangenehme vom Stalker oder diese angebliche Neurose oder was auch immer es da nun ist, eingeführt wird. Es sind halt diese klassischen, das kennt man vielleicht auch von, von David Lynch manchmal, diese, diese zu weitwinkligen Aufnahmen, in denen halt ein riesiger Kopf vorne sitzt. Und es gibt halt auch öfter die, es spielt in Pennsylvania, glaube ich. Ja. Und da sind die Gebäude dann auf einmal ganz riesig in, diesen, in diesem Weitwinkel und übertrumpfen so alles. Und insofern passt das iPhone sehr gut in das äh, aus dem Ärmel geschüttelt. Und ich finde, also für mich, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, aber es für euch interessant ist, ich finde, das, das ist ja eine Frage, die sich dann immer sofort stellt, wenn man das weiß. Also ich hatte das vorher gelesen, ob dieses Format nun Sinn macht. Da muss der Film für mich eigentlich immer erstmal erklären, warum er dieses Format benutzt und ob er das halt einlösen kann oder eben auch nicht weil ich finde ich finde dass es das, ist, das ist für mich einer der großen Pluspunkte dass er das halt diese Ästhetik halt sehr gut aufgreift auch in diesem es gibt diesen klassischen den klassischen Leuchtstoffblauton der immer in dieser Anstalt quasi permanent da ist und als, als Gegenpol dazu gibt es halt dieses eklige dieses eklige gelb aus Arbeitsräumen das es sieht alles auch immer sehr trist aus
2: ja, ich meine, also äh, ich äh, weiß es nicht, inwieweit mir, mir dieser, dieser iPhone-Look, ich meine, er, er ist schon sehr prägnant, vor allem eines, ein Effekt, ich wusste jetzt, war mir jetzt auch nicht bewusst, dass er das auf dem iPhone gedreht wurde. Ich meine, der Film, ich weiß es nicht, ob, man, ob das jetzt wirklich dem Film eine essentielle Note hinzufügt. Ich meine, er hat zwar dadurch einen, einen sehr eigenen Look, der auch darin besteht, zum Beispiel, dass in Nahaufnahmen ganz oft nur der Hintergrund scharf ist und die Figur, auf die eigentlich die Nahaufnahme zentriert ist, so eigentümlich verschwommen und unscharf ist. Ähm, ja, Aber es ist das nicht
3: eher inhaltlich motiviert? Weil es, es ja, im Film auch um Social Media um Überwachung geht, darum irgendwie, dass Handys eine sehr wichtige Rolle spielen, weil sie eben kein Handy haben darf. Also deswegen habe ich immer gedacht, das soll auch inhaltlich motiviert sein. Und das passt ja auch ein bisschen zum Film, weil er sich ja. irgendwie so viele Gedanken macht. Also ich finde das jetzt auch nicht immer gut. Also ich meine, das ist schon... Okay, wenn ein Film durchdacht ist, aber ich finde, das sind halt so ein bisschen so, ja, Genrefilme für Leute mit Abitur und ähm, der funktioniert schon und aber halt irgendwie nicht gut genug. Also der hat halt dann irgendwie, der spricht dann schon auch über ähm, Social Media, über Stalker und so, also irgendwie über aktuelle Themen und ähm, ist aber irgendwie von der Inszenierung an noch so ein bisschen langweilig. Also ich finde... Zu so der Anfang war recht stark, wo es dann diese Exposition gibt, dass man, also ich meine, das ist ja auch irgendwie so eine Horrorvorstellung, dass man eingewiesen würde, man kann nichts dagegen tun. Und am Schluss ist er dann irgendwie auch so ein bisschen verrückter, das fand ich auch gut, aber dazwischen ist das schon recht öde.
2: Ja, ich meine, jetzt auch dieses aus dem Ärmel geschüttelt, das muss man irgendwie als Qualität nehmen. Ich glaube, darauf ist der Film so ein bisschen aufgebaut. Ich habe auch so das Gefühl, also die, die, die Prämisse, also vor allem so dieses eingewiesen werden und ich meine, das ist halt eine, eine reale Angst, die er da ist, auf sehr effektive Weise abgreift, dass man quasi in so äh, institutionalisierten Krankenhäusern einfach äh, das andere komplett über den eigenen Körper bestimmen. So. Das, das macht der Film auch äh, stellenweise sehr, ja, auf eine eindringliche und interessante Art und Weise. Ich finde, irgendwann, wenn so der Plot dann abgeht, abgehandelt wird, ähm, hat er so äh, ja so ein bisschen was lustloses, wo ich auch glaube die Lustlosigkeit ist Teil des Programms, aber ich bin da halt nicht, nicht so wirklich drauf angesprungen. Aber ja, mehr hätte ich jetzt als erste Reaktion auch nicht zu dem Film zu sagen. Ich weiß nicht ob noch.
0: Gut dann vielleicht als letztes äh, als letzter Zusatz dazu noch. Es gibt was in der Peripherie immer stattfindet, was ich ganz interessant fand und nicht so ganz einordnen konnte, ist immer das ist immer so dieses, dieses Gesundheitswesen immer noch so ein bisschen mitschwebt, dass diese Klinik ist eine Privatklinik, die halt irgendwie nach völlig eigenen Gesetzen funktioniert und es gibt immer wieder Hinweise auf so Arbeitswelten oder so, so privat organisierte äh, Unternehmen und dann halt auch den Anwalt, die immer auf eine sehr seltsame Art und Weise in diesen Film mit reingedrängt werden und ich konnte damit, ich, ich konnte das, oder kann das jetzt auch immer noch nicht so wirklich einordnen, aber ich finde es das trägt ganz schön zu dieser Atmosphäre bei, die der Film versucht aufzubauen. Keine Einwände? Nein. Na, das ist schön. Dann reden wir jetzt über Entable. Und kurz, ja, wir haben auch über den kurz geredet. Michael, Entable.
3: Ähm, ich führe nur ganz kurz in den Film ein. Also ich weiß nicht, ob den Leuten Entebe was sagt. Mir hat es nichts gesagt, peinlicherweise. Den Abiturienten äh, vielleicht. Den Abiturienten ja. vielleicht. Ja. <lacht> ähm, es ist so ein bisschen wie die Entführung der Landshut eigentlich durch die RAF. Ähm, es ging darum, dass eine Maschine der Air France entführt wurde ähm, von zwei deutschen Terroristen, linken Terroristen und ähm, zwei Palästinensern. Und ähm, die sind notgelandet in Uganda, Uganda, weil Idi Amin, Idi Amin ist Uganda, oder? Ja. Okay, Uganda und wir haben halt mit dem Segen von Idi Amin äh, sind sie dort gelandet und es waren sehr viele Israelis an Bord und sie wollten eben die israelische Regierung erpressen, dass sie ähm, Gefangene freilassen. Und der Film erzählt das im Prinzip aus drei Perspektiven. Einmal aus der Perspektive des Regierungsapparats, Rabin und ja, Isaac Rabin und die anderen, weiß ich gerade nicht mehr, wie sie heißen. Ähm, genau. Und... Ähm, die zweite Perspektive sind die Terroristen. Das sind vor allem Daniel Brühl und Rosamund Pike, die deutsch spricht, auch ganz gut. Und ähm, die dritte Perspektive ähm, ist, das ist eine Tänzerin, ähm, das erfährt man erst so nach und nach. Und ihr Freund, der arbeitet in der, im Militär und das sind im Prinzip die Truppen, die am Schluss dann ähm, diese Flughafenhalle, in der die Gefangenen gehalten werden, ähm, stürmen. Und also was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass es irgendwie ein Genrefilm ist irgendwie auch ein Actionfilm, aber trotzdem sehr statisch und also man könnte ihn vielleicht auch als verhinderten Actionfilm bezeichnen, was aber dann sehr gut aus der Handlung kommt, weil es geht die ganze Zeit darum, dass man sich entscheiden muss, dass man mit sich hadert, dass man zweifelt, also also gerade bei Daniel Brühl und Rosamund Pike ist es zum Beispiel so, dass sie Deutsche sind und sie sind in einer Flughafenhalle, wo auf einmal die Juden von den restlichen Leuten getrennt werden und eigentlich genau das machen, was die Leute machen, gegen die sie kämpfen. Und ähm, in der Regierung natürlich auch, wie man abwägt, wie man sich am besten entscheidet. Und dadurch hat, fand ich das eigentlich ganz gut, dass der, dass der ganze Film eigentlich davon handelt, dass man nichts tun kann. Und am Schluss spitzt es sich dann zu, dann doch noch zu so einer Action-Szene und vielleicht möchte Lukas über die was sagen.
1: Ja, das ist tatsächlich irgendwie eine ganz interessante Szene, weil es da auch in so einem Nebenstrang immer um so eine Tanzperformance geht. Ganz kurz gesagt, das ist die Freundin eines israelischen Soldaten, der bei diesem Einsatz ähm, teilnimmt. Ähm und am Schluss wird dann auf so eine ganz seltsame Art und Weise dieser, dieser ja, Kriegseinsatz im Grunde, also da fliegen dann die Flugzeuge so übers Meer und das ist alles extrem, äh, ja, wie sagt man da, äh, martialisch, genau martialisch inszeniert auch. Und dann wird das so äh, gegengeschnitten, diese, diese Tanzperformance auf der Bühne vor Publikum äh, und dieser Einsatz in Uganda. Und das klingt irgendwie total blöd, aber das funktioniert tatsächlich extrem gut, wie es sozusagen auf der einen Seite äh, diesen Einsatz als so ein ja, Körperspektakel, als so ein Tanzspektakel äh, umwertet, auf der anderen Seite sozusagen aber auch das, was auf der Bühne stattfindet in so ein Kriegsspektakel und wenn dann, gibt es eine interessante Einstellung, am Schluss steht dann das Publikum auf vor der Bühne und klatscht ja. und das ist ein äh, ganz, komisch, also ganz komisches Bild, weil es natürlich nicht nur diesen, diese Performance beklatscht, sondern natürlich auch den Einsatz. Äh, da da habe ich irgendwie so schon dran gearbeitet. Eine andere Sache, die mir irgendwie doch auch ganz gut gefiel, war, äh, so Daniel Brühl als, als Terroristen zu besetzen. Das ist irgendwie eine interessante Casting-Logik, finde ich, weil Daniel Brühl irgendwie einfach kein Terrorist ist. Also er spielt auch so ein, so ein Buchhändler eigentlich. Buchhändler, der aus Versehen Terrorist wird und ich glaube, also, da findet man einfach keinen besseren Schauspieler, der.
3: Ja, weil es auch darum geht, dass er am terroristen Terroristendasein scheitert. Er möchte okay, genau, ja Terrorist ja. sein, aber er kriegt sich den Ja, er kriegt nicht okay. auf die Reihe. Also ich habe
2: den Film nicht gesehen, aber...
3: Ja, und das mit dem, mit dem Tanz und dem Kriegseinsatz, das ist auch ganz interessant, weil beides ja Choreografien sind, die funktionieren muss, in denen irgendwie ein Zusammenspiel von vielen Einzelteilen und dass es eigentlich bei beiden darum geht, also bei den dieser Sarah heißt sie, glaube ich, die eigentlich wirklich eine sehr kleine Rolle spielt und eben der Freund, der Soldat ist, dass sie sich irgendwie einfügen müssen, dass sie eine Angst überwinden müssen und das ist aber irgendwie, funktioniert als Parallele eigentlich auch ganz schön. Also es ist auch, diese Performance besteht dann daraus, dass sie im Prinzip so, es ist auch irgendwie so eine relativ uniforme Performance und sie fällt immer raus. Also ich glaube, das ist schon noch so gemeint, so, okay, das ist jetzt Israel, weil sie ist diejenige, die immer zusammenbricht mhm. und sich immer wieder sehr mühsam aufbäumen muss. Also ich glaube schon, dass es da auch so eine Analogie gibt und es mag schon sein, dass dieser Film vielleicht teilweise so ein bisschen halt eingeengt wird, dass er reale Ereignisse erzählen muss, aber ich finde trotzdem, also ja, er funktioniert sehr gut.
0: Gut, dann werden wir heute durch. Vielen Dank.
3: Frohe
0: und Wiedersehen. Ja,
2: Bis morgen. bis morgen. Tschüss. Tschüss.